0: Sejam todos bem-vindos, amigos da Liberta, estamos iniciando um almoço grátis no dia 28 de setembro de 2020, exatamente neste momento que a gente pode trocar ideias, conversar um pouquinho sobre ideias sobre investimento, sobre educação financeira, sobre coisas que possam agregar o conhecimento de todos os amigos. Sejam muito bem-vindos, convidem os seus amigos para assistir o que nós vamos estar conversando hoje. Eu acho que o tema de hoje é um tema bastante interessante. Lembrando para todos os amigos que a gente não costuma aqui fazer nenhum tipo de call de compra ou de venda, nós não estamos aqui com esse propósito, o propósito que realmente é uma troca de ideias entre amigos para que a gente possa realmente fazer com que todo mundo entenda um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre, digamos assim, investimentos e sobre tudo aquilo que interessa a nossa saúde financeira. Bom, o tema de hoje é antifrágil. Essa palavra está muito na moda, essa palavra está muito em voga e nós vamos conversar hoje com dois caras fantásticos, que tem uma capacidade, um conhecimento brutal de transferir conhecimento, que é Fernando Urich. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Stormer? Tudo bom, nossos telespectadores? Um prazer
1: estar de volta ao Moço Grátis nesta segunda-feira. E, de fato, esse assunto sim, tem estado em voga, mas é fundamental entender o que significa ser antifrágil, especialmente quando a gente aplica esse conceito ao mundo dos
0: investimentos. Legal, sempre um prazer conversar com o Urich, eu gosto muito de conversar com pessoas mais inteligentes que eu, porque geralmente eu acabo aprendendo coisas, né? então sempre estou trocando uma ideia com o Uris quando eu posso.
2: Vamos falar também com o Leandro Ruschel. Leandro Ruschel, tudo bem? Como vai? Olá amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para mais um Almoço Grátis, é, com o Alexandre, com o Urich e com o pessoal de casa nos acompanhando, discutindo sempre temas pertinentes aí ao mundo dos investimentos. Muito bem, olha só, pessoal, tá uh,
0: a gente fala bastante de antifrágil, para nós já é um termo que já está, digamos assim, impregnado no nosso DNA, porque a gente já estudou tanto isso, a gente já falou tanto sobre isso, que para nós já é, algo, já é um conhecimento básico. Mas a gente entende que muitas pessoas que estão entrando no mundo financeiro e começando a conhecer o mundo financeiro no momento, não tem tanto esse conhecimento e esse conceito bem Estabelecido. Uris, tu consegue dar pra gente uma ideia do que, que significa ser antifrágil? É, quem é que criou isso e de onde é que surgiu esses conceitos principais? Claro, vamos lá. Acho que é bom
1: a gente fazer essa introdução até para aqueles que nunca ouviram falar ou que conhecem muito pouco sobre antifragilidade. Quem cunhou o termo antifrágil, antifragilidade, foi o Nassim Nicolas Taleb. Ele é um libanês americano, é filósofo, matemático e trader de mercado com vasta experiência. E ele escreveu alguns livros que fizeram muito sucesso. O primeiro deles que teve ampla aceitação no mercado, foi o Iludidos pelo Acaso, isso no início da década de 2000, Fooled by Randomness. Depois veio o Cisne Negro, The Black Swan, A Lógica do Cisne Negro, e esse foi um best-seller mundial, e foi logo antes da crise financeira de 2008. E aí veio o que eu considero que é a principal obra dele, que é o Antifrágil. E qual é a ideia do antifrágio? Né? O Taleb, quando ele começou a escrever esses, esses livros, ele, a ideia foi mostrar ao mundo como os eventos não são previsíveis, mas quando eles ocorrem dependendo do estado da economia, do seu estado de saúde, do seu estado financeiro, empresarial, você pode se machucar mais ou menos. E ele buscando entender a ideia primeiro de fragilidade, ele via esse sistema econômico, essa, esse sistema financeiro tem muita fragilidade, mas ele não conseguia identificar ou definir melhor o que é o contrário da fragilidade? É o robusto? É o resiliente? Aquilo que é duro, que aguenta choque? E é que ele trouxe o conceito da antifragilidade. Porque, na verdade, o antifrágil ele não apenas resiste ao choque, a alguns eventos a desordem que ele chama ele se beneficia desses choques, ele aprende com esses choques e se torna ainda mais resiliente, então esse é, é o conceito do antifrágil e até por sinal, quem nunca leu o livro é um livro de 300 ou 400 páginas e ele não é apenas aplicável ao mundo financeiro é para a vida inteira É para vários âmbitos da vida e é espetacular, então em síntese, esse é o conceito do antifrágil, Não sei se o Leandro quer
2: adicionar alguma coisa. Acho que foi um bom resumo para entrar no assunto. Né? Sem dúvida. É, eu creio que é um conceito que já foi bastante discutido ou é bastante já conhecido, né? Quando foi lançado, ainda não era tão conhecido. E na verdade, vendo o trabalho do Taleb em, em tentar lidar com o risco, né? Ele apresentou no primeiro momento aquele é, The Black Swan, é, que seria a teoria do cis negro, né? Onde é, situações inesperadas acontecem e depois em retrospectiva aparecem que são mais fáceis né, de antecipar mas na verdade não são e esse conceito de antifrágil ele é muito é, ele é muito profundo assim e se aplica eu acho que a qualquer sistema natural né seja ele é, um, um ser humano mesmo ou a própria sociedade ou o nosso próprio sistema econômico ou o próprio mercado. É, e a maior confusão que as pessoas fazem é confundir antifragilidade com robustez. Né? Uma coisa robusta seria tipo a parede aí de um forte, né? as paredes de uma cidade murada aí do, do Oriente, do, 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 da, da Idade Média, é, onde você tem uma proteção contra algo né, que pode te ameaçar. Então, se você é robusto, você vai resistir, mas isso não quer dizer que você vai crescer na crise. E o conceito de antifrágio é justamente essa ideia né, de convexidade, de é, conforme você é, piora a situação, você fica mais forte. Né? Em, em, em Se tratando de mercado financeiro, seria numa situação de caos, de crise, você ganha muito dinheiro, é, por exemplo. Né? Então, é, o que ele chama atenção é que em qualquer sistema em que você tenta de uma certa forma, anular todos os, os riscos, é, aqueles que são conhecidos, esse é o grande problema, né? muitos riscos não são conhecidos, você acaba ficando cada vez mais frágil, porque o que nos deixa mais fortes é justamente o que ele coloca como algum é, estressor, né? algo que vai estressar o sistema para que ele é, melhore. Então, se nós formos para pensar né, nas, nas últimas décadas, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista econômico, e a própria ação dos bancos centrais, né, que o Ulrich tanto comenta, é, tem deixado o sistema sistematicamente mais frágil, porque você não está disposto a receber né, o efeito de qualquer estressor. Você tenta corrigir qualquer problema que exista para o que o sistema fique cada vez mais estável. Só que dentro dessa aparente estabilidade, você vai deixando ele cada vez mais frágil, porque qualquer choque externo, às vezes não previsível, pode destruir o sistema, já que ele não está sendo treinado, digamos assim, para absorver esses choques. Ele está só sendo, os choques estão sendo acomodados por arranjos não é, consistentes, né? É, ele, ele vai até o ponto, só para só para finalizar de dizer que os nossos próprios problemas de saúde muitas vezes são criados pela falta de antifragilidade, do tipo, a gente quer comer sempre as mesmas coisas, ele acha que, por exemplo, o esquema de você ficar um tempo sem comer é bom porque você estressa o sistema de uma maneira né, que é, ele vai se resetar, digamos assim, e isso é saudável. Então, é toda a ideia de que a incerteza em si não é algo negativo, o estresse né, não é algo negativo e ele adiciona que um dos, um dos motivos do Silicon Valley ter, ter tanto sucesso é que é, é um mindset que não só aceita, mas pede né, por tentativa e erro, pede por estresse, pede por mudança, e isso acaba gerando não só uma resiliência maior, mas um sistema que vai melhorar conforme os choques acontecem esse
0: conceito que o Leandro está colocando e que realmente uh, ele dá uma excelente ideia do que, que é ser antifrágil tá? ele é muito aplicado também, por exemplo até mesmo na educação dos nossos filhos se nós protegemos, protegemos, protegemos demais nossos filhos e ao mesmo tempo nós tentamos acomodar para que todas as necessidades deles sejam imediatamente supridas nós estamos criando filhos frágeis nós estamos criando, digamos assim, uma, uma população frágil. Ao mesmo tempo, se a gente permite que de tempos em tempos elas recebam estressas e que elas sejam estressadas em determinados pontos e que elas tenham necessidades que não são cumpridas e que elas não estão tá buscando aquilo, isso traz a elas uma maior resiliência e uma maior antifragilidade. Agora a questão toda, uh, Uri, é como é que a gente faz isso dentro dos nossos investimentos? O pessoal já está entrando aí. A gente já tem o pessoal dando um abraço. Né? O, o Bolsa Batom Boleta. O Caio César perguntando como é que a gente pode ser antifrágil com um possível reset à vista. Uh, o Eduardo Ladar dando boa tarde para a gente. Tem perguntas muito boas já entrando aí. Como é que tu Bom. conseguiria definir essa questão de ser antifrágil nos investimentos,
1: Uris? Uh, Bom, vamos lá. Acho que é... Para complementar e explicar e responder a pergunta, Stormer, é, o Leandro falou a questão do risco e como o, o Taleb ele busca lidar com o risco. E o insight, um dos insights principais dentro dessa antifragilidade é o que ele fala que o risco ele não é mensurável. No sentido de a probabilidade de ocorrência de algum evento, isso a gente não consegue é, colocar em, em razões matemáticas. Mas você consegue medir a fragilidade. Por exemplo, a gente consegue medir, saber o risco que eu vou deixar cair esse copo. É, não há como a gente fazer uma, uma, algum tipo de estudo ou pre modelo de previsão quanto a isso. Este evento em si. Mas eu consigo medir se esse copo é feito de porcelana ou se ele é de acrílico. Ou seja, se ocorrer o um evento ele pode quebrar ou não. Então, o importante é saber como ele é de, em termos de fragilidade ou antifragilidade. Não se vai ocorrer o evento em si. Enquanto a gente entende esse ponto, o mesmo pode ser aplicado aos nossos investimentos. A gente olha a nossa carteira de, de ativos, é tesouro, é renda variável, é bolsa, é vários setores, é moedas. A gente entende como aqueles ativos podem se comportar em diversos cenários. E se por acaso um cenário mais adverso se materializa, como é que a minha carteira vai ser impactada? Então, quando a gente entende o conceito de antifragilidade, a gente acaba se preocupando muito mais com a chamada, a dinâmica do payoff, ou a da recompensa. Quanto eu tenho a ganhar e quanto eu tenho a perder caso um dos eventos adversos ou eventos positivos aconteçam? Como é que o meu, uh, meu portfólio vai se comportar? Uma maneira fácil de entender isso, para deixar em um exemplo bem concreto, é tesouro ou qualquer título de renda fixa de mais longa duração. São títulos muito mais sensíveis à variação da taxa de juros. Por exemplo, para ilustrar com o mais extrema possível o título de 100 anos da Argentina, que ela emitiu acho que foi ano passado, ou retrasado ano retrasado, acho título de dívida da Argentina de 100 anos é um título muito arriscado que se as coisas dessem certo na Argentina e o país melhorasse e a situação fiscal melhorasse o título ia ganhar muito valor ia se apreciar muitíssimo mas se o cenário adverso ocorresse como ocorreu, poderia perder muito, mais de 50% que é o que acabou acontecendo. Então, entendendo essa, a dinâmica da recompensa, como o ativo se comporta nos diferentes cenários, você consegue calibrar a sua carteira para ser mais ou menos antifrágil.
2: É, um outro conceito que ele trabalha muito no livro é a não linearidade do risco, né? Perfeito. Em outras palavras, se o dobro de alguma coisa ruim acontecer, é, não vai ser o dobro pior necessariamente, pode ser várias vezes pior, né? A gente pode entender isso, por exemplo, com uma das questões X aí da epidemia, que foi o número de pessoas doentes. Como você tem uma capacidade de atendimento hospitalar, é, digamos, seja igual a 100 mil pessoas, é, se 50 mil pessoas ficarem doentes, a gente vai ter um dano. Se 100 mil pessoas ficarem doentes, vai ter outro dano. Se 200 mil pessoas ficarem doentes, seria, sei lá, quatro vezes mais que o número inicial, não vai ser quatro vezes pior, porque o sistema não vai poder atender mais ninguém. Vai ser, sei lá cem vezes pior. né? Então, é, essa ideia de não linearidade é muito interessante para entender um outro conceito que é a simetria de risco. Né? Tipo, se algo acontecer, quanto eu ganho? Se algo não acontecer, quanto eu perco? E entender né, o, o, o que, eventualmente, é interessante fazer em termos de apostas de baixa chance de ocorrência, mas que, quando acontecem, tem é, um payoff quase que infinito. né? Exato. E, e é justamente por isso que esses especialistas, como o próprio Taleb, é, e pessoas que estudam muito risco no mercado, gostam tanto de derivativos como opções, porque através do mercado de opções, você consegue montar uma série de estruturas, de posições, que te levem é, não só a, a ser robusto, no sentido né, de eventualmente se proteger de uma situação diversa, porque o próprio Taleb coloca que não é sempre possível... Você ser antifrágil, mas se você não pode ser antifrágil, pelo menos você tem que ser robusto, né? É, e, e tem é, algumas estruturas que permitem que você seja de fato antifrágil. É, e uma das estratégias mais conhecidas, já respondendo aquela pergunta inicial do Alexandre, é a compra dos pozinhos, né? Como ficou famosa, que é você comprar opções de compra ou de venda é, distantes do preço, porque numa situação de movimentação muito forte para cima ou para baixo, você acaba tendo um retorno 10, 50, 100 mil vezes em relação ao investimento. E mesmo que você erre muitas vezes, ou seja, na maior parte das vezes, esse pozinho que você comprou vai acabar virando de fato pó, né? vai, vai, vai valer zero, quando alguma coisa muito inesperada acontecer, vai valer muito. Deixa eu até só agregar essa dos derivativos que é
1: importante, porque é que a gente ilustra muito bem essa, essa dinâmica da recompensa, ou a convexidade ou a concavidade. A convexidade é mais a ganhar do que a perder e a concavidade é mais a perder do que a ganhar. Por exemplo, se você compra uma opção de venda, acha que a bolsa vai cair, você comprou a opção de venda. O prêmio que você paga é a sua perda que já está definida. Esse vai ser o seu prejuízo máximo, quanto você acabou de pagar pelo prêmio. Se não der em nada, você perdeu aquele prêmio. Mas o ganho, se der certo, ainda não está definido e pode ser muito alto agora se você está na ponta inversa se você vende uma opção de venda você tem a obrigação de honrar ela o seu prêmio que é a sua recompensa o seu ganho ele está limitado é aquele prêmio e acabou agora se der errado você pode ter um prejuízo muito grande então é entendendo essa dinâmica também dos derivativos você que sabe você consegue identificar em qual posição que você está colocado naquele momento, você tem mais a ganhar ou tem mais a perder? E assim quando você, quando você enxerga dessa maneira você muda a forma de encarar os investimentos também, né?
0: Tá, olha só olha só, o meu conceito é sempre que tu fala em derivativos ou sempre que a gente fala em opções de venda a gente perde 95% das pessoas que estavam entendendo o que a gente estava falando porque <risos> simplesmente as pessoas começam o que é isso? Não tem menor ideia que está falando pelo amor de Deus, começa a falar português e não fala em russo, russo, esloveno e ucraniano ao mesmo tempo não vai dar certo então, vamos, vamos tentar trazer a, a linguagem para uma realidade que as pessoas consigam, consigam assimilar, tá? Uma pergunta do Caio não foi respondida ainda. Como ser antifrágil com o possível reset à vista? E dessa pergunta vai para ti, hoje. Porque a segunda pergunta vem. Vocês estão acreditando nesse Reset? E aí outros estão perguntando assim, tá, o que que acontece... E aí, e aí o Gregório coloca a pergunta mais justa de todas. O que que é essa porra de Reset? Poderiam dizer? <risos> <risos> então acho que a, a pergunta do Gregório tá corretíssima. Vamos começar por partes. O que que é o Reset? para depois de poder dizer se a gente acredita no Reset, para depois de poder dizer como é que é a gente faz uma carteira antifrágil no Reset. <risos> Vamos lá.
1: Bom, então tá. O, o Reset este tem um, uma... Aquele Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça Que intitulou o próximo evento deles de The Great Reset Então, o Grande Reset Mas esse evento deles e essa agenda por trás desse evento Eu honestamente, eu desconfio bastante Porque tem muito daquela questão ambientalista alarmista Não todo ambientalismo é alarmista Mas nessa agenda, para mim, tem muito disso é, com outros conceitos de redefinição de contrato social, a agenda também naquele, é, mais o, o stakeholder capitalism, capitalismo de stakeholders, enfim, alguns conceitos até um pouco abstratos, que na minha ótica é mais controle, é menos livre mercado, é mais socialismo é, e, e menos criação de riqueza. Esse é o do, esse evento do Fórum Econômico Mundial. Mas existe a possibilidade de nós termos, uma, um redesenho do sistema monetário, porque hoje a gente está aí quase 50 anos, desde que acabou a conversibilidade do dólar em ouro, isso foi lá em 71, é, o mundo hoje vive essa, esse sistema onde as moedas nacionais não têm lastro em nada, e os bancos centrais conseguem imprimir moeda como quiserem, e muitos analistas, investidores, gente renomada, Stuberger já falou sobre isso, Luiz Stuberger, o Ray Dalio da Bridgewater também já falou sobre isso, que em algum momento esse sistema monetário, em conjunto com o alto endividamento dos governos mundo afora, em algum momento isso vai dar uma espécie de um reinício. O um restart das economias, calote de dívida possivelmente, um novo padrão monetário, uma moeda mundial lastreada em ouro, não sei. Isso pode ocorrer sim, até na minha opinião pessoal, deve ocorrer, mas não vai ser nesse ano, não vai ser ano que vem, é algo mais a, a longo prazo, acho que alguns anos, talvez até décadas. Agora, isso acontecendo, a ideia de fragilidade é importante, né como você se comporta. E aí, é, é preciso também calibrar a carteira para entender como esses eventos podem impactar os seus investimentos.
2: É, o, o Ray Dalio, ele enxerga o mundo como grandes ciclos de crédito, né, é, é, com ciclos menores de crédito dentro desses grandes ciclos e assim por diante, e ele disse que o último grande Reset foi o abandono do padrão ouro por parte dos Estados Unidos, que criou essa lógica né, de dólar como reserva mundial de aumento sistemático dos déficits públicos e assim por diante com um alto endividamento é, aí, tanto de governos quanto de empresas e famílias que chegou a níveis insustentáveis. Então nós teríamos aí as condições né, dentro desse super ciclo de crédito para uma mudança política. Ele também sugere que há é, essa coplagem entre os ciclos de crédito e a política. É, não, só, não necessariamente mudança política, mas é, mudanças mais negativas, como guerras e tudo mais. Né? É, então, nós estaríamos num momento propício a um novo arranjo do sistema. A grande questão é se esse reset se daria de maneira organizada, vamos colocar assim, né, de maneira é, gerenciada, é, como, por exemplo, é, esses grupos aí é, representados por encontros de Davos e afins ou se nós teríamos algo mais traumático e menos controlável. Né? Por exemplo, nós tivemos, é, num último reset, duas guerras mundiais, mais ou menos na, na sequência. É, e ele dá exemplos mais antigos, né? esses resets não são tão, é, é, tão é, difíceis de serem encontrados na história, se bem que nós estamos vivendo num tempo incomum de de crescimento contínuo e de paz né, e de equilíbrio, digamos assim. Isso não é o comum na história humana. A gente está vivendo isso há muito tempo. Então, a, a grande questão é que nessas situações de mudança, seja ela administrada ou seja ela caótica, é, é mais difícil você ser antifrágil, porque... É, sempre é difícil, né? como o, o Taleb fala, você não sabe de onde vem o risco. Quem no ano passado poderia indicar que o grande risco para o mundo seria uma epidemia. Né? Se você lesse mil opiniões, ninguém falaria que esse era um grande risco para 2020 e foi né, o grande problema de 2020, o problema dos próximos anos. É, então, a gente tem que pensar em formas né, de ser antifrágil em vários níveis. Eu acho que esse é o grande ponto também, porque a gente sempre fala do mercado, né, em como ser antifrágil no mercado, criando estruturas. Como o Alexandre falou, muita gente tem medo de derivativo, de opções, mas não tenha medo, estude, é uma coisa mais fácil do que parece. E a gente esquece às vezes de olhar a fragilidade para nós mesmos, né? Nossa vida pessoal, tipo a questão da saúde, a questão da nossa estrutura eh, financeira pessoal, a questão da família, né? A questão da capacidade aí de fazer coisas para gerar renda. Então acho que a gente tem que dar um passo atrás, porque esses resets podem trazer aí é, causem em vários aspectos né, da nossa vida, não só no mercado financeiro, e aí ir para frente também organizar nossa vida financeira em termos de é, resiliência, pelo menos, e antifragilidade, se possível. Ah. E eu acho que nesse ponto, né, sendo mais específico, como o Alexandre gosta, mais prático, é, é importante pensar em diversificação. A gente tem falado aqui bastante em diversificação né, da nossa carteira, em reserva de valor em olhar não só para o Brasil, mas olhar para o mundo, são algumas coisas que geram uma maior, pelo menos, resiliência na nossa carteira. né Pelo menos a gente não fica tão fragilizado.
0: É esse ponto que eu queria tocar agora, que o Leandro começou a mencionar, e que eu vou querer daí que o Uris e o Leandro contribuam nisso. Olha só, tem uma pergunta ali da Viviane, que ela é muito boa, porque ela vai nessa linha. Ela pergunta assim, e os títulos públicos, existe o risco do governo não honrá-los? Eu acho que a pergunta da Viviane vai em linha do seguinte, tá? mas vem cá, uh, existem algum tipo de ativo que seria mais antifrágil do que outro? Existe algum tipo de ativo que seria mais resiliente do que outro? Existe alguma maneira de eu conseguir me proteger sem ter que necessariamente entender muita coisa sobre derivativos ou coisas mais complicadas? O título público ele seria algo um pouco mais antifrágil? Qual que é a tua opinião sobre isso, Ulrich, e depois um pouquinho o leandro? Perfeito, acho que essa
1: pergunta é excelente, porque a gente consegue amarrar bem esses conceitos e entender de forma prática. Então, vamos, vamos colocar na mesa o seguinte, é, Brasil, qual é o risco que a gente tem nesse momento? Será que a equipe econômica do Paulo Guedes e eles segue e o Brasil consegue ter uma solidez fiscal, não furar o teto de gastos, manter controlado o nível de dívida? Ou será que podemos ter o um cenário contrário? Guedes se desentende, sai do governo ou é chutado, estoura teto de gastos, aumenta a dívida são dois cenários que podem acontecer. Sim. Aí a pergunta, como é que o título tesouro vai se comportar nesses dois cenários? Hoje nós temos, dentro do tesouro é, o tesouro direto, tem vários títulos lá que a gente pode adquirir. É o tesouro Selic, é o tesouro pré, taxas prefixadas é o tesouro IPCA, que é atrelado à inflação. Esses títulos, dependendo da sua característica, se é pós ou se é pré, e dependendo das, do seu prazo de vencimento eles têm uma maior ou menor antifragilidade. Os títulos de menor vencimento, menor duração, que vencem em dois anos, ou três, ou no máximo quatro, eles são menos voláteis e, por isso, mais antifrágeis ou menos frágeis do que um título que vence em 2035, 2045, porque são títulos muito mais longos. Se o cenário adverso se materializa, Gued sai, estoura gasto e tudo dá errado. Esses títulos mais longos vão perder muito mais valor nos próximos meses, nos próximos anos, do que os títulos mais curtos. Então isso é importante pensar. Se você está com a sua carteira diversificada e pensar, ah, eu tenho lá título atrelado à inflação, é o Tesouro IPCA 2035. Tá tranquilo porque ele me protege contra inflação. Mas se o cenário ruim acontece, a taxa de juros tende a subir. A taxa de juros tende a subir, tendendo a subir o preço desse título ele, ele vai cair caso você não queira segurar até o vencimento. E esse é o ponto importante, que numa carteira de investimentos, você também não controla completamente a sua necessidade de caixa. Talvez daqui a dois anos ou três anos, você precise realizar uma parte. E se precisar realizar, esse tesouro IPCA que paga a inflação, ele pode estar com o seu preço bem menor no momento de fazer aquela venda e realizar o investimento. Então aí é uma, é uma, é uma forma de de mensurar essa fragilidade ou não. Títulos mais longos são mais frágeis do que títulos mais curtos.
2: É, só para o só nosso público entender o que a gente está falando aqui, é, muita gente tem na cabeça só que um título vai pagar X, e é uma coisa estática, né? do tipo, eu compro um título hoje, ele vai pagar 7% ao ano e acabou. Só que as pessoas esquecem que existe um tempo entre eu comprar esse título e ele ser resgatado, digamos assim, o que eu resgate? o governo ir lá e pagar o valor de fazer esse título e fazer os pagamentos ao longo desse Perfeito. tempo. O que acaba acontecendo é, se essas coisas negativas que o Uri falou acontecerem, os juros vão aumentar. O que, que significa os juros aumentar? O preço desse título vai cair no mercado. Então, se você comprou, digamos, a 100 e você não espera até o vencimento, ele pode estar valendo 90, 89, 88. E se você tiver que ser naquele momento, você vai ter que assumir um prejuízo. É isso que muitas pessoas não entendem em relação aos títulos. Então, aqui a fragilidade está no fato dos juros tem que aumentar porque o governo tá com as suas contas estouradas e aí o seu título valer menos enquanto você não resgata ele. É, o risco de não pagamento até existe, mas ele é muito pequeno. Por quê? Porque ao invés de não pagar, o que que o governo pode fazer? Pode emitir dinheiro e pagar para você. Então, ele não está te pagando de uma outra forma, através da inflação. Né? Por que, que teve tanto tempo de inflação no Brasil? Porque era uma forma do governo dar o calote nos seus investidores sem precisar, de fato, deixar de pagar. Simplesmente desvalorizava os ativos através da inflação. Né? E a maneira mais fácil de não pagar, pagando, né? tá, imprima aqui o dinheiro de pago, só que esse dinheiro vale cada vez menos. Né? Então, a antifragilidade aí é você ter ativos que, é, consigam ficar protegidos é, num ambiente de inflação, consigam manter o seu valor, a sua reserva mesmo numa situação de inflação e isso passa a ser uma preocupação não só brasileira, mas global. É claro que brasileira mais, né, porque o Brasil é um país mais frágil, esse que é o problema, frente aí a qualquer choque externo a gente está muito fragilizado por quê? Porque nós temos as contas públicas em desarranjo e uma estrutura de Estado, enfim, de funcionamento da nossa economia, que é pouco eficiente, que não opera é, alicerçada em princípios básicos, como, como livre mercado, como é, segurança de contratos, né, como impostos baixos, como um governo que tem a, a casa arrumada, né, um Estado que tem até a casa arrumada mais que um governo. Então, é, tudo isso deixa o Brasil em si muito fragilizado. Como a gente vai deixando, se não pelo menos robusto? Diversificando. Vai colocando uma parte dos recursos imóveis, outra parte em títulos de diferentes vencimentos, é, outra parte dos recursos em ativos denominados em outras moedas, em ativos né, que tem uma outra natureza. A grande aposta é, aí do mercado financeiro para antifragilidade é investir em empresas tech, como a gente já falou aqui em alguns programas. Só que essa é uma aposta que já foi, já está tão clara, já está tão evidente que os preços, né, os prêmios estão muito altos. Então, isso fica um pouco mais difícil da gente utilizar como uma aposta antifrágil, né? mas enfim, a ideia é, é você entender que concentrar a sua carteira em poucos ativos ou até mesmo no mesmo país ou até mesmo num só ativo não é uma boa ideia, acho que se a gente deixar essa mensagem aqui já vai ser uma grande mensagem para você. Eu acho que a gente conseguiu pegar um tema muito importante que é o seguinte, né? as pessoas
0: começaram a perceber então que mesmo dentro de ativos da mesma classe nós vamos ter alguns que vão ser mais frágeis e outros que vão ser mais antifrágeis, como, por exemplo, os títulos públicos que o Uri estava mencionando. Aqueles que têm uma ação de prazo mais curto, eles acabam sendo mais resilientes e, portanto, bem menos perigosos ou bem menos passíveis de uma volatilidade excessiva machucarem eles do que os de prazo mais longo. A gente viu agora com o Leandro também que mesmo entre países, nós vamos ter alguns países que são mais frágeis e outros países que não são tão frágeis assim. E aí vem uma pergunta alinhada ali justamente naquilo que o Leandro acabou de comentar, que é, uh, onde é que está aqui a pergunta que eu tinha lido, justamente sobre quais seriam os países menos antifrágeis nesse sentido aqui. né? Uh, onde é que está a pergunta dele? Vou procurar aqui, ver se eu acho, não tenho aqui. Infelizmente. Uh, mas tem um conceito aqui que eu queria. Aqui, ó, descontrole fiscal para uma nação é um ótimo exemplo de fragilidade. Concorda com isso, Uris? Não tenho a
1: menor dúvida. Até eu quero só dar aqui um, um salve. O Yasser está nos assistindo de Moçambique, na África. Pô, muito bacana saber que a gente tem... Que legal. É, pessoal de fala portuguesa aí, de vários... Uh, mais de um continente aqui nos assistindo. Muito bacana. É, e aqui a pergunta também do Rodrigo sobre se o fim do padrão ouro foi um tipo de reset. Sim, foi um reset o fim do padrão ouro em 71. Nossa, o descontrole fiscal... Sim, é uma fragilidade, porque, como o Leandro muito bem colocou, se não controla o fiscal, acaba tendo que se endividar mais, não fecha as contas, tem que emitir mais dívida para pagar aquele déficit. Se segue com déficit, segue emitindo mais dívida, você vai aumentando o nível de endividamento. E aí, no limite, alguma hora o mercado começa a não aceitar mais a dívida e o governo acaba recorrendo à impressão de moeda para pagar aquele gasto. Isso não acontece em um mês ou em poucos anos, é um processo que vai levando anos, talvez décadas, mas ele inexoravelmente acontece. O que a gente viu na Venezuela, o que a gente está vendo agora na Argentina, é exatamente isso. Começa com um descontrole fiscal e ele resulta em impressão de moeda, destruição do poder de compra do seu dinheiro. Então, é sim uma fragilidade que ela vai que cada vez torna o país mais frágil, mais suscetível à crise, mais suscetível à depreciação da taxa de câmbio, como a gente está vendo com o Brasil esse ano. Sim, é uma fragilidade que a gente deveria
0: evitar. Deixa eu colocar essa pergunta para o Leandro, tá? Uma pergunta e para ti também, uh, uh, Uris, que tu pode ajudar bastante nisso. O Márcio Zanata fez uma pergunta muito muito boa, mas ao mesmo tempo uma pergunta que não é tão simples de ser respondida, porque na verdade se o que ele pergunta é justamente o que os assessores lá da Liberta ficam fazendo com grande parte dos seus clientes, né? E, e algo que é, um, é, é todo um trabalho que é muito mais demorado, tem que entender o perfil, tem que entender a agressividade, tem que entender idades, coisas todas. Mas a pergunta dele é: suponhamos que eu morra hoje, eu tenho um milhão de reais para deixar para minha filha ela tem apenas 5 anos. Onde deixar esse dinheiro para ser usado daqui a uns 15 anos? É uma pergunta difícil, né? É, isso faz parte muito de todo o processo de, de planejamento financeiro que acaba sendo construído pelas pessoas e, e junto com o pessoal quando lá, com a assessoria da Liberta, muitos ajudam nisso, né? Mas eu queria ver o que, que o Leandro poderia meio que colocar como dicas ou como ideias para o Márcio ou para uma pessoa que estivesse pensando nessa situação
2: especificamente. O que, que tu acha disso, Leandro? Bom, como, como tu falou... É... É difícil, né? Sem saber o objetivo dele. Ela vai ter que ter uma renda ao longo do tempo, ela vai ter que retirar isso de uma vez só daqui 15 anos. Enfim, tem uma série de detalhes. Ela vai ter outra fonte de receita, não vai ter. Mas a ideia toda, partindo aqui do princípio, né? Da passo um, né? Passar da fragilidade para a resiliência e da, da resiliência para a antifragilidade, é você ter uma diversificação. Então, você coloca uma parte em renda fixa, outra parte. É, em ações, que você pode escolher usando critérios aí também antifrágeis, você pode colocar uma parte em ouro, que é um, uma reserva de valor histórica, né? pelo menos aí um percentual da carteira, você pode deixar uma parte no Brasil, outra parte é, em outros países, como os Estados Unidos, que tem uma miríade aí de alternativas muito maior do que o próprio Brasil, e até oferece ferramentas também de, maiores de antifragilidade, enfim, a ideia seria construir algo, é, algo é, que fosse né, pelo menos o mais robusto possível e aí as especificidades ia depender né, dessas perguntas que eu, que eu fiz. Né, se vai precisar de algum fluxo de recurso ou não, se vai poder retirar tudo no prazo maior, o que gera aí a possibilidade de correr um pouco mais de risco, até em renda variável e assim por diante.
0: Nessa tua carteira antifrágil, Uris, tu colocaria alguma coisa de BTC?
1: Claro, eu, sem dúvida. Até, até tem uma pergunta aqui sobre isso, né? Se o o, o que, que o Bitcoin precisa para se provar antifrágil? É, primeiro, sim, eu colocaria algo em Bitcoin, porque na minha ótica é um ativo que ainda tem muito a ganhar. Então, tem ainda um enorme potencial. Em termos da pergunta do Charles aqui, ele tem se provado antifrágil, né? E até pela própria forma como o sistema foi concebido a arquitetura da rede né? não tem um ponto único de falha não tem um servidor central, não tem uma autoridade centralizada, isso significa que naquela, utilizando a mitologia grega, é como se fosse a Hidra, se você cortar uma cabeça do monstro, ainda tem várias cabeças que vão fazer com que ele perdure, então como é que você mata a Hidra é difícil. Essa redundância da rede do Bitcoin, porque ela está dispersa e funcionando no mundo inteiro, em vários computadores, é uma das características da antifragilidade do sistema. E como investimento, como ativo, eu acho que sim, é um, é um ativo a se considerar numa carteira.
2: É interessante perceber, né, hoje como a similaridade entre a antifragilidade política e a antifragilidade econômica, ou de um Total, sistema financeiro, porque a grande sacada do Bitcoin é justamente essa descentralização do poder. E o Bitcoin só se destrói quando alguém controla mais de 50% do sistema. Né? <risos> se alguém controlar mais de 50% do poder computacional, acabou o Bitcoin. Né? E isso funciona também para os modelos políticos. Então, e de uma certa forma, os países que têm sistemas políticos menos centralizados, ou seja, mais antifrágeis, são aqueles que é, ao longo da história oferecem os melhores retornos financeiros para os seus ativos, né? Tanto é que um país como os Estados Unidos acabou tendo a sua moeda virando a reserva mundial de valor, que é o dólar. Obviamente que isso está sendo abusado até, e digamos que esse abuso está é, tá fragilizando o dólar, até porque tudo é, é cíclico, né? mas enfim, a descentralização, que não deixa de ser uma forma de diversificação, é, funciona aí em vários sistemas naturais, né? não só no sistema financeiro, também no sistema de sociedade, no sistema político.
0: Quando a gente fala, então, de diversificar, e quando a gente fala, tem mesmo de diversificar, eventualmente, é investimento até mesmo em outras moedas, seja Bitcoin, seja dólar, ou seja ouro, né? Uh, tem algum mercado que a gente não esteja muito atento no momento, Uri? Algum mercado que poderia servir como antifrágil? E que não se tem falado muito Essa é uma pergunta que eu sempre me faço A gente comentou outro dia de fazer isso eventualmente Qual é o mercado que nós não estamos olhando E que pode ter uma oportunidade boa Tu tem dado uma pensada sobre isso ou não?
1: Eu tenho sim é, Realmente acho que essa é Uma das dificuldades que a gente tem hoje no mercado, Especialmente em, em bolsa de valores É encontrar aqueles ativos que ninguém está olhando né? Sim. Porque o, o, o óbvio É a ah, tecnologia Tem que ter Apple, tem que ter Amazon, Facebook, etc ah, tem que ter é, Microsoft. E isso já é óbvio. Tem que ter bancos, ok. Então não tem, tá difícil encontrar algum setor, assim, onde você, onde o mercado está ignorando. Ou seja, ainda tem um alto potencial de de retorno. E um desses mercados para mim que ainda é muito pequeno, muito incipiente, é, é o de energia nuclear, que também não é fácil de investir, porque tem Sim. poucas mineradoras de urânio que tem papel listado lá fora, a bolsa canadense ou bolsa americana. É, no Brasil ainda não tem nenhum fundo específico sobre isso. Mas é um mercado que, para mim, está jogado, até porque energia nuclear hoje é, é tida como é mal entendida como danosa para o meio ambiente. Ela é vista como
0: bicho-papão, mas na verdade não é bicho-papão.
1: É exatamente o oposto. Quando a gente, eu estou estudando sobre isso agora, estou ficando fascinado porque... Se a gente pensa em mudança climática, danos ao meio ambiente, sustentabilidade, não há melhor alternativa. E dentro da energia nuclear, uma forma de se expor a esse setor é a mineração de urânio, que é o combustível usado nos reatores nucleares, os pallets de urânio. Então, para mim, esse é um setor que quase ninguém está olhando, ele até é muito pequeno hoje em dia.
0: Perfeito, perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal de a gente colocar. Tá? Ela não está muito atrelada especificamente ao nosso tema, mas ela é útil. tá? Como essa forma de depreciação da moeda local e juros baixos ajudou a alavancar diversos países e torná-los desenvolvidos? Exemplo, Japão e Chile. E é algo ruim para o Brasil na avaliação de vocês? Pergunta do José Fernando Pinheiro. Qual que é, seria a tua leitura de Surge? Tá bom, mas depois eu quero... Primeiro deixa, primeiro deixa eu contrapor a ideia, tá? Tá bom. A gente, a, a, a nossa taxa de juros, tá? ela não pode ser imposta para o mercado. Um país, ele não pode impor uma taxa de juros. Tipo assim, eu vou forçar uma taxa de juros baixa, ou eu vou forçar uma taxa de juros alta. Não, não é o país quem faz isso. Tá? O, país, o país aplica a sua taxa de juros com uma resposta ao que o mundo espera que a taxa de juros dele seja. Então, a gente tem que entender isso, que tu, é, é como assim, tu tentar dizer o seguinte, olha, uh, daqui para frente eu vou me tornar confiável, e tu obrigar os outros a acreditar que tu é confiável. Não, primeiro tu tem que ganhar, como fez os outros, para depois, sim, tu poder dizer que tu é confiável. Mas vamos lá, vai lá, Ulrich, qual a tua opinião sobre isso? Boa, é...
1: Então, sobre a... a só, deixa eu só olhar de novo aqui a pergunta que eu tô
0: como a, for, como a forma de depreciação da moeda local e juros baixos ajudou a alavancar diversos ah, sim, países? Assim do Japão. Perfeito. Isso, como o Japão e isso.
1: Essa até, na minha ótica, é um mito sobre Japão ter moeda fraca. Porque assim, o, o mais importante, em termos de taxa de câmbio, é a estabilidade do câmbio é você saber que no próximo ano, no, nos próximos anos, a taxa de câmbio daquele país vai estar estável, estará no mesmo patamar ou patamar semelhante. Não, O que a gente tem visto nesse... Pô, o Brasil perdeu 40%, foi, a volatilidade, foi a, o nível de depreciação do dólar, aqui no do real aqui no Brasil. Isso é, é muito alto. Se a gente olhar a história do Japão, a estabilidade que o Japão teve em termos de taxa de câmbio é invejável. Com a China foi a mesma coisa, com a Alemanha foi a mesma coisa. Então o, impor, o pessoal até imagina que, essa é outra, outra visão equivocada, a como um dólar compra 100 ienes, o iene é uma moeda mais fraca. Isso é uma questão até histórica, o iene se depreciou no passado e chegou a esse nível. Mas há meio século, praticamente, que ele tem se mantido num nível estável. Então, essa estabilidade cambial que é muito mais importante. O que a gente vê no Brasil é uma constante depreciação da moeda. Esse é o problema, a moeda vai sempre se enfraquecendo, como foi na Argentina, como foi em outros países, que não se tornaram potência. Nenhum país se torna potência Desvalorizando sua moeda constantemente
2: Não é a fosse moeda assim, fraca Se a Venezuela estaria,
1: estaria no topo Exatamente. aí do mundo <risos> Exatamente Mas eu queria devolver uma pergunta Para o Stormer, já que o Stormer está fazendo Mais perguntas para a gente, eu quero que ele também responda Uma que é importante Vamos Eu lá. falei naquela na, pergunta que fizeram Sobre os títulos públicos E aí eu desenhei aqueles dois cenários possíveis Controle fiscal, o Guedes fica, tudo dá certo. Ou o cenário mais complicado, o Guedes sai, desando fiscal, fura teto e dívida sobe. No caso da Bolsa, quais ativos para cada um dos cenário? Né? Quais papéis podem se beneficiar ou podem ser prejudicados?
0: Boa, boa pergunta, bah, essa tu me botou na fogueira, assim, cara, assim, toma, vai na fogueira. Vamos lá. Então, olha só, tá? Se nós considerarmos, se nós considerarmos, um cenário uh, relativamente otimista em que a gente consiga uma, uma equalização da nossa, nosso, da nossa dificuldade fiscal no país hoje, que a gente consiga manter nossas taxas de juros relativamente baixas ou num nível, num nível razoável e que a gente não precise subir as taxas de juros, Quais são os setores na Bolsa que mais se beneficiariam disso? Bom, automaticamente a gente sabe que o setor de uh, imóveis, e no caso construção, é um dos setores mais beneficiados por taxas de juros baixas. Assim como os fundos imobiliários acabam sendo extremamente beneficiados por taxas de juros baixas. Ao mesmo tempo, se a gente entender todo esse cenário, nós poderíamos perceber um dólar até mesmo dando uma pequena recuada, dando uma pequena aliviada. Com o dólar dando uma pequena aliviada e não fluindo dentro de uma movimentação de alta mais expressiva, aí não seria tão interessante estar posicionado em SUSB, em Clabim, em celulose, que é um setor eminentemente exportador que gera um fluxo de caixa em dólar e que, portanto, precisa muito desses aspectos. A gente poderia pensar daí, nessa situação em uma recuperação econômica mais pujante, mais interessante, sem dúvida alguma, no setor elétrico, que seria fundamental para que a gente conseguisse ter a energia suficiente para as indústrias, para as fábricas e mesmo para as lojas poderem voltar a funcionar. Então, num cenário positivo para a economia brasileira, eu pensaria eminentemente em construção, varejo e eletricidade. Tá? Esses seriam os três principais. Tá? Uh, e sem dúvida alguma, sempre sem deixar de dar uma boa olhada no agrobusiness, Dentro do AgroPlus a gente tem poucas empresas no Brasil, mas eu gosto muito da SLC3, da Agro3, são duas empresas as quais eu sempre gosto de dar uma olhada nelas com mais atenção. No cenário pessimista, ou seja, dólar subindo, taxa de juros explodindo e as coisas todas realmente pegando de uma maneira mais pesada, inclusive com uma irresponsabilidade fiscal sendo realizada pelo nosso governo de uma, hora, de uma maneira mais populista e mais dramática, a coisa complica, tá? porque aí realmente nessa situação... Poucos setores conseguem prosperar de maneira efetiva. Talvez o único setor que prospera de maneira efetiva sejam bancos. Já que eles vão ter que estar cedendo crédito para todo mundo. Com uma taxa de juros mais alta, eles acabam realmente capturar o um movimento mais interessante para eles. Uh, cara, eu acho que eu
2: ficaria por aí, cara. Sem dúvida alguma, é, eu acho que é um cenário ruim, bem ruim. Os bancos oferecem uma situação bem interessante, né? Porque eles estão caindo há bastante tempo, estão bem desvalorizados. Sim. E a gente sabe que um ambiente de juros baixo é muito ruim para bancos, né? para para é, para a lucratividade dos bancos é, apesar que mesmo numa situação atual os bancos estão demonstrando uma antifragilidade aí no cenário, ainda é, mostrando aí é, bons resultados se em algum momento houver uma inversão aí dessa política é, monetária os juros voltarem a subir, a gente tiver mais inflação os bancos podem ser aí bem, podem ficar bem interessantes né, nesse, nesse cenário
0: É, mas daí eu acho que assim, eu acho que numa situação dessa, vamos lá o pessoal decidiu chutar o balde para a economia, chutar o balde para ajuste fiscal, já não estão nem mais aí para isso, não vão mais privatizar porcaria nenhuma, quebrou toda a ideia liberal e todo o modelo que o Guedes estava tentando voltar Se isso acontecesse de fato, tá aí a Bolsa Brasileira vai sentir muito e aí sem dúvida alguma fica mais importante ainda a ideia de dolarizar boa parte dos seus patrimônios Fica mais importante a ideia de começar a olhar lá para fora, investir lá fora e, e, e trabalhar com economias mais, mais resilientes e
2: mais uh, ajustadas fiscalmente que a nossa. Né? Sem dúvida. E falando em antifragilidade, que a gente falou há pouco, pouco, né? uma pergunta que surgiu e que a gente acabou não respondendo sobre o país, e, sim, tem países mais antifrágeis como outros. Né? Sim. Uma, um exemplo de um país antifrágil é a Suíça. É, por exemplo, a Suíça passou incólume aí pelas duas guerras mundiais, né? Até a posição geográfica ali, a, a questão de estar no meio das montanhas e tudo mais, e mesmo a sua estrutura política, ela é muito antifrágil. E um país antifrágil também é os Estados Unidos, apesar né, de problemas que a gente está enfrentando em termos de instabilidade política, é um país que é muito focado no seu mercado interno, né? Tem um mercado interno gigantesco. É uma capacidade gigantesca de gerar a tecnologia, um mercado muito pujante, é, né, um mercado mais livre. É, por exemplo, né, se acabasse hoje a relação entre China e Estados Unidos, se acredita que os Estados Unidos sofreriam 3% de queda no seu PIB, a China sofreria 20% de queda, só para a gente ter uma ideia né, da antifragilidade na relação entre os países. Então, é, são dois países que eu ressaltaria em termos de de fragilidade
1: Deixa eu tá aproveitar
2: eu,
1: eu queria só agregar rapidinho Storm, Aproveitando uhum. que o, que o Leandro está falando Sobre Estados Unidos Até porque a gente tem um, um, um evento Agora que ele é binário Ou ganha Trump ou ganha o Biden Se bem que pode ficar na incerteza Por alguns dias ou semanas sem, de, sem definição de, de vencedor Mas nesse cenário que a gente tem agora E esse evento que não dá pra gente prever Qual vai ganhar, qual lado será vencedor o que seria importante fazer em termos de investimento aí fora? O que é bom evitar? O que seria interessante ter no portfólio?
2: Bom, acho que é bom evitar a bolsa nesse momento, uma exposição maior, porque é onde vai ter maior volatilidade. Né? É, as estruturas, para quem conhece um pouquinho mais, que envolvem essas compras de opções mais longas, apesar de já ter ficado um pouco caro, são interessantes. É, e, e o negócio é cash né? mesmo ativos como o, o ouro em situações de necessidade de liquidez como a gente está vendo, acabam sofrendo então acho que até lá o negócio é, é cash pelo menos por enquanto e obviamente para quem trada em situações mais curtas pode ficar bem interessante porque o mercado está bem direcional em prazos bem curtos né? eu lembro que um dos melhores day trades que eu fiz nos últimos anos foi exatamente na noite da eleição do Trump onde o mercado estava caindo quase 5% e acabou fechando à noite, à madrugada, né? pelo menos às 4 da manhã, quando eu fui dormir, com 4% para cima, ou seja, uma volatilidade de 8% no aftermarket para o S&P. Né? Nossa! É, então, para quem sabe operar aí, é, é oportunidade, né? antifragilidade de você operar nessas situações. É, mas nesse exato momento que a gente tem, a Bolsa está super cara, pelo menos se a gente for levar colocando aí como comparação o que aconteceu antes da epidemia, né, tem patamares acima da epidemia, mesmo com todas as incertezas geradas pela epidemia, mesmo com toda a certeza gerada pela eleição, então isso me parece um pouco, um pouco irreal. É, quer dizer que pode, é, não pode continuar subindo? Claro que não, pode continuar subindo, mas o fato é, depois de uma valorização dessa, o risco vai aumentando, né? a fragilidade, para a gente usar o tema aqui da nossa conversa, vai aumentando. Então, acho que nesse momento é um pouco mais de cash, né? E em posições que você tem em bolsa, você pode aí usar os derivativos, que o Alexandre não gosta, pelo menos não gosta de espantar as pessoas aqui com esse termo, mas novamente eu falo para vocês: não é uma coisa muito complicada, vale a pena estudar você pode usar isso para criar certas proteções aí na sua carteira. Deixa eu jogar um pouco de linha nessa fogueira, porque é o seguinte, assim, ó,
0: pergunta da Luciana, e que eu considero até uma pergunta tanto quanto maldosa comigo, porque na verdade eu acabei de falar sobre fundos imobiliários, a pergunta é, por que vocês nunca mencionam fundos imobiliários? E a pergunta é que eu devolvo para Ulrich e Leandro, fundos imobiliários, vocês consideram um tipo de investimento antifrágil, sim ou não, e por quê? E aí, nos Estados Unidos, a gente tem alguns, alguns fundos imobiliários que são, chamo, são, cham, são chamados como REITs, R-E-I-T. Pode falar um pouquinho sobre isso depois, pessoal, também, Leandro? Vai, Maurício. Fundo imobiliário é ou não é antifrágil? E por quê? Vamos lá. É,
1: o fundo imobiliário, ele é um ativo, o imóvel é um ativo de mais longo prazo e que não tem liquidez. Então, a liquidez é muito baixa. Num fundo imobiliário, o mais importante é saber quais são os imóveis que estão lá dentro. Né? Esse é o, é o, é o laço daquele fundo. O fundo é apenas o veículo. O importante são os imóveis. Então, dependendo dos imóveis que estão lá dentro, pode ser um, um ativo, pode ser um fundo bem antifrágil. Se é um, um, os... Uh, os inquilinos que estão lá pagando aluguel são empresas de bons setores, muito resilientes, que não se afetam muito na crise, que se der algum problema seguirão pagando e alugando os andares sem nenhum problema. Esse é um se,
0: fundo antifrágil. Se tem contratos atípicos, se, não, se ele é mais antifrágil do que se tinha contratos típicos, né?
2: Exatamente, de contratos de longo é, prazo. Dá para dar, pra dar um exemplo, né, hoje é, sem dar nomes aqui, é, a gente teve algum tempo atrás no mercado um fundo que era um único prédio numa cidade não muito desenvolvida Que era alugada para uma única empresa Exatamente Obviamente Mas... que isso é muito mais frágil
1: Exatamente, então é, tem, que, tem que olhar o fundo né? O fundo é apenas
0: um veículo, precisa saber quais são os imóveis que estão lá dentro Sim, mas de uma maneira geral, se a gente entender a ideia de que uh, geralmente os fundos, eles têm... Se um fundo com vários imóveis, em várias cidades diferentes, uh, com múltiplos e múltiplos inquilinos, é muito mais antifrágil, do que um fundo como esse que o Leandro acabou de mencionar. Leandro, Perfeito. fala um pouquinho dos REITs aí para
2: nós, dos fundos imobiliários dos Estados Unidos, como é que eles funcionam? Eles são tão bons aí como são aqui? É, a ideia é muito parecida, né? A única coisa que existe aqui de diferente é que você tem aí um número bem maior de REITs e eles têm as mais diversas naturezas, né? É, então, você tem aí um número maior de alternativas para você buscar e até fazer uma diversificação. Obviamente que perde um pouco a, a atratividade para o investidor estrangeiro, porque o investidor estrangeiro acaba não tendo a vantagem aí da isenção fiscal, que também tem aqui para alguns REITs. Né? É, então isso acaba é, deixando um pouco, né? Ficando um pouco menos interessante, é, dependendo do tipo de REIT. Mas tem REITs sem isenção fiscal, então isso. É, pode ser mais interessante para o investidor é, estrangeiro, porque a isenção fiscal funciona para o pagador de tributos nos Estados Unidos, que não é o caso do investidor estrangeiro aqui. É, então, a grande diferença só do Brasil é que o número de REITs é muito maior e os tipos de REIT também é, são é, mais, né, o que aumenta a, a, as, as alternativas, mas também aumenta a necessidade de você conhecer para poder estudar a fundo e decidir aí por bons REITs. Fantástico. Bom, nós estamos já com... 57 minutos da nossa conversa, eu queria ver se tem mais alguma coisa
0: que vocês gostariam de colocar para os amigos que estão uh, nos ouvindo, sobre como transformar as carteiras da maneira mais antifrágil possível, mas eu vou fazer uma breve resão de tudo que nós falamos. Primeiro, existem ativos uh, que vão ser mais antifrágeis do que outros, vão ser mais resilientes do que outros, que vão apresentar uma volatilidade menor do que outros, o conceito de construir uma carteira antifrágil é ir removendo aos poucos aqueles ativos que fazem parte da nossa carteira e que carregam uma exposição ao risco muito, muito, muito exacerbada. E eu queria ver o que o Ulrich e o Leandro podem complementar aqui para a gente.
1: Eu complementaria primeiro recomendando o pessoal a ler o livro que para mim foi um dos melhores livros que eu li e é um, um aprendizado para a vida toda, não é apenas investimento, é para a vida pessoal, é para a saúde, para quem tem filho, como ensinar filhos. É, é, realmente é, é fantástico. Eu acho que não apenas é importante olhar os seus investimentos e tentar mensurar a fragilidade da sua carteira, mas até mesmo a sua vida profissional, no seu negócio, tentar identificar como é que está a fragilidade, por exemplo, nas suas fontes de renda. Vou dar para ilustrar, se você é, toda a sua família trabalha na mesma empresa, uma empresa importadora, é, e é você, a sua esposa, o seu irmão, etc., pô toda a família está concentrada numa única fonte de renda. Se algo der errado com o câmbio, com o país ou com o setor, você pode se prejudicar. Então, Sim. buscar analisar a sua situação profissional, até para, como o Leandro falou, diversificar as fontes de renda, porque senão concentra todo mundo no mesmo é, risco. Né? Então, acho que é importante fazer essa análise da vida como um todo usando o conceito da antifragilidade.
2: É, acho que 2020, se tem algo positivo neste ano, é uma aula para todos nós sobre fragilidade. Porque eu sempre ouvi dizer que o negócio menos é, arriscado que teria seria ter, por exemplo, um restaurante, onde a demanda é mais ou menos a mesma, né? e enfim, a receita vai ser mais ou menos a mesma. E aí vem um negócio inesperado, uma epidemia, e o um negócio mais inesperado ainda é né? a reação dos governos à epidemia, e a gente tem algo que parecia ser totalmente é, seguro, ou pelo menos é, com um risco muito baixo, virando algo de altíssimo risco, enquanto outras coisas que eram conhecidas como altíssimo risco se deram muito bem. É, na epidemia, então acho que é, a mensagem que fica é você tem que ser antifrágil desde de, a sua postura pessoal, né, da sua situação pessoal, eu acho muito importante para qualquer pessoa que estude a nova economia, a nova economia baseada em internet, a nova economia baseada em tecnologia, né, a nova economia baseada aí, é baseada em você desmontar velhos modelos e criar novos modelos para fazer as coisas, para ver as coisas é, você tem que é, cuidar da sua saúde, você tem que cuidar aí da diversificação das suas fontes de receita, como muito bem colocou o Urs, e aí a gente pode transbordar isso para os nossos investimentos. Né? Então, acho que 2020 vamos levar aí como um ano de aprendizado sobre fragilidade. Bom, muito bem, meus amigos,
0: eu vou finalizando aqui a nossa conversa de hoje com uma frase que eu acho muito interessante, que a gente tem que ter sempre em mente, que é a seguinte, o Aristóteles dizia que a virtude nunca está nos extremos, a virtude sempre encontra-se no meio caminho entre os extremos. E talvez uh, Aristóteles tenha sido o primeiro sujeito a realmente ter o conceito de antifragilidade dentro da filosofia dentro da ideia como ele sempre trabalhou as coisas na vida. Por isso que eu sugiro aos amigos lerem esse livro que o Ulrich mencionou e que o Leandro também falou a respeito, para que a gente consiga, à medida que a gente vai desenvolvendo uma maior reflexão da nossa vida, a gente consiga prepará-la exatamente da maneira como nós acreditamos que ela deve ser seguida. Forte abraço para todos, tudo de bom, que vocês tenham uma excelente semana, isso é o que eu mais desejo. Pessoal, deem suas despedidas aí.
1: Só agradecer aos nossos telespectadores também, acho que é importante compartilhar o vídeo, acho que a gente conseguiu resumir em uma hora vários conceitos, desde o mais básico, sobre antifragilidade e como isso pode ser aplicado na sua vida toda. Então, só de me despedir, agradecer e até o próximo Almoço Grátis. É,
2: e para finalizar, né, a palavra em chinês que define risco é a mesma de oportunidade, então há milhares de anos os chineses já estavam ligados nesse conceito de antifragilidade, né, você vê o risco, mas você poder aproveitar e ganhar muito com uma situação aí de estresse. Então, muito obrigado aos amigos, e tenha uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.